0: Die Corona-Krise hat die lang bestehenden Herausforderungen in der Pflege noch mehr in den Fokus gerückt. In dieser Podcast-Folge haben wir Roland Ebbing vom Evangelischen Krankenhaus Mülheim an der Ruhr an unserer Bar zu Gast. Als Leiter des Pflege- und Prozessmanagements konnte er all unsere Fragen zu den aktuellen Herausforderungen in der Pflege beantworten, erklären, was in Sachen Mitarbeiterzufriedenheit getan werden muss und Tipps zur effektiven Rekrutierung von Pflegekräften geben. Viel Spaß bei der Folge!
1: HR Snackbar
2: das Snackbare Steps Down Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge HR Snackbar. Und wie immer ein ganz, ganz herzliches Willkommen an dich, Caro. Schön, dich wieder mal an meiner Seite zu wissen.
0: Hi, Tobias. Ich freue mich auch. <lacht>
2: Worüber wir uns ja auch immer ganz besonders freuen, ist, dass wir Rückmeldungen und Feedback erhalten und wir haben ja ganz viele Rückmeldungen dazu erhalten, dass wir einfach mal mehr Folgen machen sollen, die sich mit der Situation in ganz bestimmten Berufsgruppen, in ganz bestimmten Branchen auseinandersetzen. Ja, also haben wir uns gedacht, so wie wir sind, ne, äh, machen wir das doch einfach. Und zwar schauen wir uns heute, wie ich finde, einen der absolut wichtigsten Sektoren in unserer Gesellschaft an. Ähm, eine Tätigkeit, vor der ich, das muss ich jetzt sagen, allerhöchsten Respekt habe. Also ich glaube, wir sprechen hier immer von großem Respekt gegenüber äh, den Professionen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Aber dieses Mal ist es, glaube ich, was ganz Besonderes. Denn hier müssen wir nicht über einen abstrakten Purpose diskutieren, sondern der liegt absolut auf der Hand aus meiner Sicht. Es geht um das Thema Krankenpflege. Und deshalb freue ich mich, dazu einen absoluten Experten natürlich wieder an unserer Bar begrüßen zu dürfen. Roland Ebbing verantwortet die Gesamtleitung Pflege und Prozessmanagement am Evangelischen Krankenhaus Mühlheim. Roland, ich äh, glaube, also Expert, absoluter Experte können wir dich doch durchaus nennen, oder? Also, du hast jetzt gerade gelacht. Erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Und äh, ja, man kann mich schon so nennen, das ist okay. Das ist natürlich Experte großes Wort, aber ich denke, ja, ich
2: kenne mich schon ganz gut aus. Ich denke doch auch und ähm, ich glaube mit, wenn ich es richtig zusammengerechnet habe, mehr als 30 Jahren Erfahrung im Krankenhaus, du nix, können wir uns kaum jemand Besseren hier vorstellen, um die Situation einzuordnen und ich würde ganz gerne damit starten, einmal das große Ganze in den Blick zu nehmen. Mhm. Während unser Barkeeper dir deinen bestellten und wohlverdienten Latte Macchiato zubereitet, kannst du uns ja vielleicht einmal mit einer grundlegenden Einordnung helfen. Wie würdest du die Situation auf dem Arbeitsmarkt für die Pflege generell einordnen? Also wir alle kennen ja die zahlreichen Schlagzeilen, Fachkräftemangel in der Pflege verschärft sich und so weiter. Das Thema ist auch nicht erst seit dem letzten Krisenjahr in den Medien. Deshalb einmal an dich die Frage, wie blickst du generell auf die Situation?
1: Also so wie du es schon sagst, der, äh, die Situation ist sehr schwierig. Es gibt einen signifikanten Mangel. Und ich muss sagen, dass es insgesamt also in den letzten Jahren ja sich angedeutet hat und jetzt nochmal verschärft und durch den demografischen Wandel, die Zahlen sind bekannt, es gibt verschiedene Untersuchungen, schwanken zwischen 300 und 500.000 fehlenden Pflegekräften in den nächsten Jahren. Und da sind wir halt in einem Bereich, der halt zu einem Verteilungsweltstreit führt, weil der Arbeitsmarkt oder der ist leer, was Pflegekräfte angeht. Und darum geht es im Moment darum, Angebote zu machen, die losgelöst von der Vergütung andere Dinge beinhalten, um halt eben attraktiv als Arbeitgeber zu sein, um Pflegekräfte halt auch ähm, zu gewinnen. Und da sind wir auf dem Weg.
0: Wir steigen auf jeden Fall später noch mal ein bisschen tiefer ein, wenn es darum geht, wie kann man denn Stellenangebote attraktiv machen für Pflegekräfte? Welche Möglichkeiten gibt es über das Gehalt hinaus, eben attraktiv zu sein als Arbeitgeber? Da werden wir auf jeden Fall noch ausführlicher drüber sprechen. Und vorher würden wir aber ganz gerne noch mal ein bisschen genau über den Pflegeberuf an sich sprechen. Denn wir haben in diesem Podcast das Thema Fachkräftemangel schon in anderen Bereichen beleuchtet. Wir hatten zum Beispiel einen Gast da zum Thema Fachkräftemangel in der Gastronomie oder auch einen Gast zum Bereich Fachkräftemangel im, im Bereich der Berufskraftfahrer. Und ich glaube, überall gibt es so ganz ähnliche Herausforderungen. Und es hat sich immer bewährt, den Gästen die Frage zu stellen, was macht denn diesen Beruf, diesen speziellen Beruf, über den wir reden, in unserem Fall heute eben Pflegefachkräfte, was macht diesen Beruf so einzigartig aus deiner Sicht? Also warum begeistert dich dieser Beruf? Warum hast du den damals auch ergriffen? Warum wolltest du das lernen? Und was macht diesen Beruf auch heute aus deiner Sicht so besonders?
1: Also grundlegend für mich war und ist halt auch der Umgang mit Menschen. Also ich habe halt eben diese Beziehung, die da immer zwischen Patient und mir steht oder halt auch den Kollegen. Der zweite Punkt ist die Vielfältigkeit. Also letztendlich ärgert es mich mal zwischendurch so ein bisschen, wenn man halt Plakate sieht, wofür Pflegekräfte geworben wird. Man sieht immer eine junge Frau oder einen jungen Mann, die halt eben mit einem älteren Herrn in einem Rollstuhl oder wie auch immer unterwegs ist. Und Krankpflege bedeutet viel mehr. Also Gesundheit und Krankenpflege bedeutet, es gibt halt mannigfaltige Möglichkeiten. Es ist ein sehr technischer Beruf, wenn man das möchte. Die Verbindung zwischen Technik im Sinne von der OP-Bereich ist zum Beispiel einer, der gar nicht so gesehen wird, wo halt auch im OP-Saal halt man als Krankenpfleger oder Krankenschwester arbeiten kann, genauso wie auf der Intensivstation. Oder habe halt auch die verschiedenen Karrierechancen, die bestehen. Also letztendlich, man kann ein Studium an die Ausbildung anhängen. Man kann aber halt auch sich verschiedene Weiterbildungen ansehen. Zum Beispiel für den OP-Bereich oder für die Intensivstation, die Anästhesie. Oder habe halt auch Thema Wundmanagement. Also es gibt ganz viele Bereiche, die man mit der Grundausbildung, Gesundheit und Krankenpfleger, Pflegerin verbinden kann. Und dazu... Das ist auch neu, es war sonst immer dieses Thema, man hat halt diesen Schichtdienst. Aber mhm. gerade das Thema flexible Arbeitszeiten haben wir jetzt im EKM nochmal besonders angesehen, aber auch da gibt es jetzt Möglichkeiten, sich die Zeiten anders einzuteilen. Und ich glaube, das macht diesen Beruf halt insgesamt zu einem echt attraktiven Beruf mit einer hohen Verantwortung. Ja, und es braucht auch eine hohe Flexibilität, aber halt auch man bekommt zu viel zurück. Also dieses Thema Wertschätzung nicht nur jetzt pandemiebedingt, sondern halt von jedem einzelnen Patienten, die wirklich immer wieder halt auch zurückspiegeln, dass man halt wirklich einen wichtigen Beruf hat, eine wichtige Aufgabe hat. Und das ist so die Beschreibung, die, finde ich, ganz gut passt zu dem, also meinem, meinem wirklich Traumberuf, muss ich nach wie vor sagen, den ich nach wie vor sehr gerne, jetzt in einer anderen Rolle mittlerweile, aber halt auch nach wie vor sehr gerne ausübe. Mhm.
0: Ja, Ich glaube, du hast das Berufsfeld oder was den Beruf auch so besonders macht, sehr, sehr gut beschrieben. Was mich noch interessieren würde, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob du darauf so spontan auch eine Antwort hast. Wie ist das dann eigentlich, das Verhältnis Quereinsteiger zu, sage ich mal, jungen Leuten, die das wirklich als erste Berufswahl nach der Schule wählen? Hast du da einen Überblick?
1: Also es ist so, dass letztendlich wir zu dem Thema sagen können, also es gibt verschiedene, ne, diese Generationsthemen, also ne, Generation X, Y, Z und da muss auch die Krankenpflege, ähm, auch, drauf, also auch wir darauf reagieren. Das heißt, da gibt es eine andere Haltung auch zu dem Beruf im Sinne von nicht nur halt die, äh, sage ich mal, im Krankenhaus kennt ihr auch dieses Thema Hierarchie, sondern letztendlich da ist Beteiligung gefragt. Da ist halt auch das Thema auch konstruktive Kritik, aber auch frühzeitige Perspektiventwicklung mit den dann frisch examinierten. Also wir führen dann halt auch, auch Perspektivgespräche. Das heißt, nach dem Examen, okay, wo möchtest du denn hin? Was stellst du dir vor? Und das machen wir auch schon jetzt im Rahmen unserer Ausbildung. Dass wir jetzt schon mit den jungen Leuten sprechen und sagen, ey, wo wollt ihr denn hin? Und dann halt eben mhm. langfristig mit denen zu planen, weil die Flexibilität, mal den Job zu wechseln oder die Arbeit, den Arbeitgeber zu wechseln, die ist ungleich höher wie noch vor
2: zehn, zwanzig Jahren. Mhm. Ja, ich glaube, man kann sagen, also wenn wir über den Mangel sprechen auf der einen Seite, dann ist das natürlich negativ, wenn man jetzt in deiner Position ist und dringend auf Nachwuchs, auf neue Leute angewiesen ist. Aus Perspektive ähm, ja, examinierter Pflegekräfte ist das natürlich eine hervorragende Ausgangsbedingung, weil der Job ist sicher, würde ich sagen, oder? Ja, gut, das ist so selbstverständlich. Mittlerweile. <lacht> genau. Also ja, Und dazu
1: muss man halt auch sagen, auch die Vergütung ist im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen wirklich auch während der Ausbildung schon, aber halt mhm. auch später, die ist attraktiv. Das muss man halt auch sagen. Mhm. Ja. Neben den Schichtungen, also auch die Grundvergütung ist da wirklich auch schon attraktiv. Und weil es ja auch politisch gewollt ist, da wird auch noch einiges passieren. Da bin ich mir auch sicher.
2: Mhm. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung, denn gerade in der Pflege, gerade im Krankenhaus geht es ja nicht nur darum, neue Menschen auch für den Job zu begeistern, sondern eben auch das aktuelle Personal mhm. zu halten, insbesondere wenn die Konkurrenz nicht gerade kleiner wird, du hast das ja schon angerissen und darüber hinaus ist die Tätigkeit ja auch sehr fordernd, auch anspruchsvoll, davon haben wir jetzt auch in der Krise mehrfach gehört und ich glaube, das müssen wir hier ja und wollen wir hier auch nicht verschweigen, aber was sind Deshalb aus deiner Sicht gute Mechanismen, gute Ideen, um Mitarbeitende in der Pflege zu halten und auch konkret beim Arbeitgeber zu halten.
1: Also das hat mit der Kultur zu tun. Und zwar, wie gehe ich denn mit den Mitarbeitenden um? In dem Sinne, welche Dinge sind verlässlich? Das bedeutet, wir haben hier, mir ist das ganz wichtig, eine Kultur etabliert, die auf Offenheit und Transparenz beruht, Wertschätzung insbesondere im Umgang und klare Spielregeln. Daraus entsteht eine Verbindlichkeit Zudem dem, das ist auch so, möchte ich, und das ist auch der Anspruch, den ich an meine Führungskräfte habe, sollen die Mitarbeitenden sich an dem orientieren, was wir tun und nicht an dem, was versprochen oder erzählt oder gesagt wird. Weil das ist halt auch so ein Thema. Ich habe viele Bewerberinnen und Bewerber, die kommen und sagen, ja, Herr Ebbing, das ist uns schon alles erzählt worden. Aber dann ist es nämlich so, dass die, wenn wir Vereinbarungen treffen im Bewerbungsverfahren, auch das schriftlich erfolgt. Das heißt, dann binde ich nicht nur neue Mitarbeiter, indem ich halt jetzt in der Bewerbungssituation überzeuge, sondern halt auch mittel- und langfristig, indem ich halt dann auch schon Vereinbarungen treffe. Und das Nächste ist, dass wir hier dieses Thema, jeder kennt das von euch, ich als Führungskraft stehe hinter meinen Mitarbeitern und das tun wir hier generell nicht. Im Sinne ist eine Haltungsfrage für mich, weil wenn es Probleme gibt, hat der Mitarbeiter das Recht und es ist die Pflicht der Führungskraft und auch von mir persönlich, dass der, Mitarbeiter geschützt wird. Und das ist, ein, sag ich mal, eine Kultur, die haben wir in den letzten drei Jahren, seitdem bin ich also immer weiter halt auch im Pflegemanagement, sag ich mal, diese Position gekommen, etabliert und das trägt. Dazu muss ich halt sagen, dass wir auch das Thema Stressbewältigung am Arbeitsplatz nicht nur pandemiebedingt, sondern auch schon vorher durch bestimmte Konzepte unterstützt haben. Das heißt halt eben Teams oder auch Einzelne, wenn halt belastende Situationen die gibt es, ne, Umgang mit Tod und Sterben, ähm, dramatische Unfallsituationen und so weiter, die Patienten, die zu uns kommen, dass dann halt da auch eine Unterstützung von unserer Seite angeboten wird, die auch angenommen wird.
0: Eine gute Möglichkeit, Mitarbeiter zu halten, und das hast du ja auch schon angesprochen, ist natürlich auch Karrierewege aufzuzeigen. Wie macht ihr das mit aktuellen Mitarbeitern? Also muss der Mitarbeiter selber aktiv werden und auf euch zukommen sagen, ich möchte mich gerne weiterentwickeln oder habt ihr regelmäßig Entwicklungsgespräche? Wie funktioniert das mit der Karriere bei euch?
1: Also das Schöne ist, wir hatten gerade die jungen Kolleginnen und Kollegen, die kommen ganz selbstbewusst, machen dann Termine und fragen nach. Also ich, ne, ich habe jetzt einen jungen Kollegen gehabt, der kam und sagte: so, ich habe mein pflegemanagement jetzt schließe ich ab. Kasten, also haben sie ein Angebot für mich. So, und das ist das der eine Weg. Und das andere ist natürlich dadurch, dass wir eine sehr flache Hierarchie haben und sehr nah an den, also an unseren Teams dran sind, dass wenn uns jemand auffällt, der vielleicht selbst noch nicht so eine Idee hat für sich, dass wir dann halt auch dann diejenigen ansprechen und Angebote machen, die unterschiedlich sein können. Ja, weil zu dem Thema Karriere nochmal einmal kurz zurück. Es gibt ja, was das Akademische angeht, drei Möglichkeiten. Einmal das Pflegemanagement, die Pflegepädagogik und äh, noch die Pflegewissenschaft. Also das ist der Akad akademische Überbau, wo man halt auch über eine Ausbildung mit einem Studium sich hin entwickeln kann.
2: Worauf ich jetzt auch gerne nochmal, wir spielen uns hier so ein bisschen Pingpong die Bälle zu, merklich, worauf ich gerne zurückkommen würde und zwar hast du eben auch von Haltung gesprochen, von Werten gesprochen, du hast uns vorher auch mit auf den Weg gegeben, dass du das Credo verfolgst oder ihr das Credo verfolgt, wir kümmern uns mhm. und da hattest du gesagt, das ist was, was ihr auch schon vor der Krise implementiert habt, versucht habt dann ein Angebot zu schaffen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da würde mich jetzt interessieren, einmal kannst du nochmal genauer sagen, was du damit meinst? und ist das was, was ihr dann auch in der Krise positiv gemerkt habt, vielleicht auch im Vergleich zu anderen, dass ihr durch diese Extremsituationen auch ein Stück weit besser gekommen seid?
1: Ja, also das eine Thema, was ich gerade angesprochen hatte, dieses Thema ähm, Stressbewältigung in belastenden Situationen. Also das haben wir ausgebaut. Das heißt, dass wir auch ein Krisentelefon ähm, etabliert haben, was wirklich 24-7 besetzt war, was in Anspruch genommen wurde. Der andere Punkt ist, dass wir aber halt auch einen, Pflegedirektionsrufdienst, das heißt also außerhalb der Regelarbeitszeit, also ne, sieben Tage die Woche, ist jemand vom Pflegemanagement erreichbar. Das heißt Personalausfälle oder andere Probleme, die auftreten, können dann direkt besprochen werden. Und dann sind wir halt auch dann persönlich vor Ort und ja. unterstützen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil äh, wir das insbesondere auch nochmal für die Intensivstation speziell, Intensivstation ist nochmal gerade jetzt auch, war ja ein großes Thema halt auch während der Pandemie oder ist ein großes Thema, da halt auch nochmal genau dieses Angebot machen, was auch angenommen wird und das spricht sich rum und über dieses, das gerade ein echten Phänomen, also wir haben jetzt nicht dieses Thema, dass wir große Werbekampagnen fahren, sondern dass wir letztendlich über Mond-zu-Mond-Propaganda einen wirklich guten Zulauf haben, weil sich halt rumspricht, okay, da verdienst du dann halt dein Geld, aber und dann haben wir halt auch noch, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, ein bestimmtes Konzept, wenn es um Bewerberinnen und Bewerber geht, wie wir die versuchen, von uns zu überzeugen. Ja, das ist so der Punkt oder die beiden wichtigsten Punkte, die ich rausstellen möchte.
0: Wir können auch gerne direkt, was du gerade schon angesprochen hast, auf das Thema Bewerbung oder Recruiting-Prozess eingehen, denn wir finden ja auch mal wieder raus in unseren Studien und Umfragen, dass der ganze Bewerbungsprozess wahnsinnig wichtig ist für die Entscheidung eines Kandidaten oder einer Kandidatin für oder gegen einen Arbeitgeber. Also es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die beklagen, dass viele Bewerber den Bewerbungsprozess abbrechen, weil er ihnen zu kompliziert ist, zu langwierig ist, weil mhm. sie zu lange auf Rückmeldung warten müssen, weil sie zu viele Unterlagen einreichen müssen und, und, und. Und es ist natürlich gerade in einem Bereich, wo Fachkräftemangel herrscht, besonders schlimm. Es ist so oder so schlimm, aber da ist es besonders schlimm, wenn vielversprechende Bewerber abspringen, weil der Bewerbungsprozess nicht optimal läuft. Wie funktioniert das denn bei euch, wenn sich jetzt jemand auf eine offene Position bewirbt? Ich denke, es hängt natürlich von der Art der Position ab, aber ganz grundsätzlich, was für Unterlagen muss der Bewerber einreichen? Wie läuft das Ganze ab?
1: Also Grundsätzlich ist es so, dass wir uns, wenn wir Kontakt zu einer potenziellen Bewerberin oder Bewerbern haben, uns bei demjenigen oder derjenigen bewerben als Arbeitgeber. Das heißt, wir drehen ein Stück weit den Prozess um, das ist das Erste. Und das Zweite ist, sobald wir Bewerbungsunterlagen bekommen, wird nicht über das Sekretariat ein Termin vereinbart, sondern wir rufen, und auch ich persönlich rufe dann direkt selber die Bewerberinnen und Bewerber an und vereinbare dann auch, dass sie zunächst einfach direkt mal vorbeikommen, also mhm. können, zum Beispiel jemand hat gehört, ruf mal den Ebbing an, dann habe ich ein Telefonat, dann sage ich, bringen Sie vielleicht einen tabellarischen Lebenslauf mit und Ihre Berufsurkunde eine Kopie. Mehr brauche ich nicht, mhm. weil ich das auch hier fürs EKM so umgesetzt habe, dass ich dann eine Hospitation anbiete, die also quasi ein Bewerbungsgespräch in Richtung des Bewerbers führe, in dem Sinne, dass ich halt einmal diese Kultur vorstelle, dann halt eben auch klar sage, bitte prüfen Sie das dann suchen die Bewerberinnen und Bewerber sich einen Bereich aus, den sie sich ansehen wollen und können dann vor Ort, und das sage ich dann halt auch, bitte prüfen Sie das, was ich gesagt habe. Stimmt das? Und das heißt danach, danach sprechen wir dann, natürlich muss man über Vergütung sprechen, aber das ist ein Punkt, wo dann viele sehr überrascht sind und sagen, ja wie, ich kann jetzt erstmal gucken. Ich sage, ja, schauen Sie erstmal. Und wenn Sie überzeugt sind, weil wir wollen Sie nicht überreden, sondern überzeugen, dann machen wir alle weiteren Schritte. Und dann ist das, Thema auch zum Beispiel Arbeitszeugnis, für mich halt auch ein Thema, wo ich sage, sind für mich in erster Linie nicht relevant, weil arbeitsrechtlich hat jeder ein Recht auf ein qualifiziertes, positives Arbeitszeugnis. Und da verlasse ich mich auch auf die Intuition meiner meiner Führungskräfte, aber auch in meiner Intuition, um zu schauen, okay, passt das, kann der Mensch, ne, passt dieser, dieser Bewerber, die Bewerberin zu uns. Und in den seltensten Fällen, muss ich ganz ehrlich sagen, lagen wir halt oder liegen wir komplett daneben. Mhm. Natürlich bekommen wir später die Arbeitsverhältnisse, aber sie sind halt, spielen für uns und auch für mich keine entscheidende Rolle.
0: Mhm. Mhm.
2: Was wahrscheinlich für euch eine wesentlich größere Rolle spielt, sind dann eben die Erfahrungen vor Ort. Du hast diesen Probearbeitstag oder mhm. diese Hospitation schon angesprochen, hast es aber auch andersrum gedreht. Also, ne? Du hattest ja vorher schon gesagt, und das finde ich ganz toll, dass du das so gesagt hast, weil wir predigen seit. Ewigkeiten, dass die Unternehmen auch branchenübergreifend anfangen müssen, sich beim Bewerber, bei der Bewerberin mhm. zu bewerben. Und ihr macht das, lebt das wirklich in der Praxis. Das finde ich großartig. Aber mit Blick nochmal auf diesen einen Tag. Also das ist dann auch wirklich dafür gedacht, dass auch die Kandidatin der Kandidat sich vor Ort umschauen kann, die Menschen kennenlernen kann, mit denen ich da eventuell in Zukunft zusammenarbeite und ja, sich selber ein Bild machen kann, ob das passt richtig. Es geht nicht nur darum zu prüfen, ob, ob derjenige gute Arbeit leistet. Nein, genau umgekehrt. Also das Thema ist, das ergibt sich ja. Also letztendlich,
1: und das sage ich halt auch, und das wissen auch meine Mitarbeiter, auch meine Führungskräfte, ich entscheide nicht, ob jemand zu uns kommt. Ich verantworte es. Die Entscheidung kann nur im Team, und da ist mir das Thema Team ganz wichtig. Das heißt, die Leitung, Führungskräfte vor Ort und die Mitarbeiter müssen sagen, okay, diejenige oder derjenige passen zu uns. Und es ist auch so, dass ich dann den in dem Bewerbungsprozess sage, wenn jetzt ein Tag nicht ausreicht, für den Bewerber oder die Bewerberin. Sie können so häufig und so lange kommen, wie Sie wollen. Sie entscheiden. Und das sind Dinge, und wissen Sie, das ist halt immer in den sozialen sag ich mal, Bereichen berufen, dadurch, dass man halt eben die, durch diese direkte Ansprache und diese Beziehung, die man sich direkt dann auch schafft, gemeinsam. Das ist halt ein Punkt, der dann halt auch meiner Erfahrung heraus wirklich attraktiv macht und auch ist. Und deswegen haben wir halt im Moment auch ein trotz der schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt, was im Bereich Pflege, einen doch guten Zulauf.
0: Also ich glaube, wenn du so von dem Recruiting-Prozess erzählst, den ihr habt und auf was ihr da Wert legt, dann können sich, ich glaube ich, ganz viele Recruiterinnen und Recruiter beziehungsweise ganz viele Unternehmen auch eine große Scheibe von abschneiden. Also ihr macht ganz, ganz viele Dinge, bei denen Tobias schon gesagt hat, die predigen wir eigentlich schon seit seit vielen Jahren. finde ich sehr, sehr modern und auch sehr gut und sehr eigentlich sehr logisch. Aber leider wird es halt doch oft nicht so gemacht, wie du es beschrieben hast. Was mich auch noch interessiert mit Blick auf diese Hospitation. Wie oft kommt es denn eigentlich vor, dass am Ende des Tages ein Bewerber oder eine Bewerberin sagt, ich glaube, ich kann mit dieser Verantwortung nicht umgehen? Passiert das häufig? Und wie geht ihr dann damit um oder wie versucht ihr zu zeigen, dass die Verantwortung nicht allein auf den Schultern des Bewerbers oder der Bewerberin liegt?
1: Also es ist so, dass letztendlich das Bewusstsein für die Verantwortung, die ist der Bewerberin, dem Bewerber schon klar. Wenn aber zum Beispiel der Bereich, sag jetzt mal, die Intensivstation einfach jetzt erstmal im ersten Schritt zu viel ist oder dann halt auch Erschrecken verursacht, dann sagen wir, komm zu uns, finde dich da erstmal auf einer normal, also auf einer Pflege, also Normalstation, so nennen wir das, finde dich da erstmal zurecht und dann schauen wir, wie es weiter für dich gehen kann. Oder es gibt ja den Bereich der Stationen, wo letztendlich die Pflege stattfindet und halt eben den Funktionsbereich. Da sind halt auch nochmal zwei Settings, die sich grundlegend unterscheiden. Und auch da können wir dann sagen, schau dir doch vielleicht, wenn dir der Bereich nicht gefällt, doch den anderen an. Also Funktionsbereich mhm. bedeutet zum Beispiel OP, Anästhesie, die Endoskopie und so weiter. Mhm.
0: Ja?
2: Was ich auch ganz, ganz spannend fand und wo ich an dieser Stelle gerne nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit drauf richten möchte, ist das Thema Ausbildung. Das hattest du am Anfang schon angesprochen, vor allem mit Blick darauf, was es für Möglichkeiten im Anschluss an die Ausbildung gibt, auch was für akademische Möglichkeiten, was für Fortbildungsmöglichkeiten. Ich glaube, gerade für junge Menschen ist das ganz wichtig, dass man sich weiterentwickeln kann. Aber erstmal steht die Ausbildung ja am Anfang des Berufslebens und ja, am Anfang eben des Eintritts in das Berufsleben. Und ich habe dich sehr wertschätzend über das Thema sprechen gehört. Vielleicht kannst du uns einmal ein bisschen euer Verständnis des Themas Ausbildung näher bringen. Wie wichtig sind die Azubis, die Azubinen für euch? Wie sind eure Erfahrungen generell? Also sie sind Grundlage,
1: dass dieser Beruf ne, und letztendlich gerade das Thema Ausbildung müssen wir auf jeden Fall alle, also die in dem Bereich tätig sind, äh, im Auge behalten und hat eine hohe Priorität. Es ist halt auch so, dass wir gerade, äh, was die jungen Menschen angeht, genau das Thema, was ich gerade sagte, also wirklich, wenn eine Bewerbung eingeht, eine schnelle Rückmeldung, eine persönliche Rückmeldung, Wirklich, wir machen Assessment während der Bewerbungsphase, das sind mehrere Monate, zweimal die Woche, wo wir dann dementsprechend Bewerberinnen und Bewerber einladen und die dann auch im Anschluss an das Assessment spätestens zwei Tage danach eine Rückmeldung bekommen, ja, wir bieten einen Ausbildungsplatz an oder eben bieten zum Teil dann halt aber auch nochmal Alternativen an, weil es gibt ja auch die drei Examinierten, also die dreijährige Ausbildung und halt auch den ähm, Krankpflegeassistenten. Das ist eine einjährige Ausbildung, um über den Weg dann halt auch nochmal nachzuqualifizieren. Und das sind halt die Punkte, die auch wiederum wir durch eine Landingpage etabliert haben bei uns. Bedeutet dass dann, wenn da Interesse ist, man sich auf dieser, man kann auf der Homepage des EKM sich auf diese ähm, Ausbildungsseite und dann sehr einfach, aber auch sehr direkt halt einen Kontakt herstellen. Das heißt, man gibt einen Namen, eine Telefonnummer und eine kurze Nachricht ein und wir melden uns. Mhm. Ja, und das hat haben wir aber auch erst im letzten Jahr jetzt wirklich etabliert, weil in der Vergangenheit war es halt so, dass wir auch Schwierigkeiten hatten, äh, unsere Ausbildungsplätze zu besetzen, was wir jetzt verändert haben und dadurch jetzt auch da alle unsere Ausbildungsplätze im September diesen Jahres äh, besetzen konnten.
0: Vielen Dank für die Erläuterung äh, zu eurem Ausbildungskonzept. Wie früh sollte denn deiner Meinung nach eigentlich jemand schon einmal in diesen Bereich reinschnuppern? Also ideal wäre es ja natürlich, wenn jemand das nicht zum Beispiel macht im Rahmen der Ausbildung, sondern vielleicht schon früher, also in Form eines Schülerpraktikums. Gibt es das, das auch bei euch, dass man zum Beispiel schon sehr, sehr jung mal reinschnuppern kann? Auch
1: das bieten wir an, also so zwischen 15 und 17 Jahren. Also ihr kennt diese Schülerpraktikas in der 9., 10. Klasse, diese dreiwöchigen, die bieten wir an das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir diese Girls- and Boys-Days auch ähm, anbieten, wo wir dann halt auch sehr früh beginnen, indem wir dann auch sagen, dass wir in die Schulen gehen. Also wir haben auch Kooperationspartner hier in Mülheim äh, in den Schulen, die dementsprechend dann auch sehr dankbar sind, dass wir dann mal, also wir haben hier auch nochmal äh, zwei Praxisbegleiter, Ausbildungsbegleiter, zwei Kollegen, die sich speziell nochmal um die Auszubildenden, aber halt auch um das Bewerbungsverfahren oder das Anwerben von Auszubildenden kümmern. Und da gibt es halt eben und die Kontakte zu den Schulen, die dann halt eben dort vor Ort einfach mal erklären, was ist Krankenpflege.
2: Ich glaube, das ist generell wieder ein Beleg dafür, dass ihr ein sehr moderner Arbeitgeber seid, dass ihr sehr moderne zeitgemäße Ansätze verfolgt in der Personalgewinnung und auch im Personal halten oder oder der Mitarbeitermotivation. Jetzt leitest du in Mülheim ja das Pflege- und Prozessmanagement. Und da hast du uns im Vorgespräch gesagt, dass es sich auch dabei um einen relativ modernen Ansatz in sich selbst handelt quasi, das so zusammenzufassen. Kannst du uns das vielleicht auch noch einmal kurz erklären?
1: Also ja, kann ich gerne. Eine Krankenhausleitung, klassisch bedingt, besteht immer aus dem Geschäftsführer oder Krankenhausdirektor, dem Pflegedirektor und dem ärztlichen Direktor. Diese drei bilden quasi ne, die Führungsebene. Jetzt ist es so, dass wir uns hier dazu entschieden haben, weil letztendlich wir den Patienten in den Mittelpunkt gestellt haben, gesagt haben, da passiert noch viel mehr, um den Patienten herum und diese, sage ich mal, Berufsparten oder sag ich mal diese sektorale Aufteilung führt halt auch häufig zu Reibungsverlusten. Und es ist so, dass wir uns gesagt haben, okay, dass wir innerhalb der Krankenhausleitung, der Ärztedirektor ist natürlich derjenige, der den medizinischen Part vertritt. Der Krankenhausdirektor ist für, bei uns für die Verwaltung zuständig und halt auch die Personalfragen in dem ärztlichen Dienst. Aber da sind Themen wie zum Beispiel die Patientensteuerung, die Belegungssteuerung, das operative Medizincontrolling, also all das Thema Erlössicherung, haben wir jetzt quasi ähm, vereint in dieser Gesamtleitung Pflege- und Prozessmanagement. Also weil wir auch deutlich machen wollten, weg vom Separieren, sondern hin zum ganzheitlichen Ansatz. Und ja, das stimmt, das ist selten und eigentlich auch eher außergewöhnlich, dass wir das so tun. Haben aber die auch jetzt die Erfahrung, dass wir damit einen sehr guten Management-Ansatz haben. Der ist neu, der war auch hier erstmal mit äh, etwas Skepsis verbunden, ist ja klar, aber das ist sowieso die Erfahrung, die ich persönlich, ich bin jetzt seit sieben Jahren erst hier und bin ursprünglich als OP-Manager mal angefangen, aber dass letztendlich die Bereitschaft, sich auch solchen neuen Dingen zu öffnen, hier im EKM einfach nochmal auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Ja, das ist so.
0: Das ist ja im Prinzip das, also was du gerade beschrieben hast, auch das, was du im Vorgespräch gesagt hast. Es muss aufhören, dass man separiert zwischen die Ärzte und die Pflege. Und ich glaube, wenn man das vom Management-Ansatz so vorlebt, wirkt sich das natürlich auch auf die Kultur aus in einem Krankenhaus beispielsweise, in einer Klinik, wie auch Ärzte mit Pflegern umgehen und auch andersrum, ne? dass man sich als eine Einheit versteht, als medizinische Berufe, die alle ihren gleichen Stellenwert haben. Ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, wenn man das oben vorlebt. Nur dann kann das eben auch unten ankommen und weitergelebt werden.
1: Ja, wobei, guter Hinweis, Caro, weil nämlich letztendlich das eine ist ja, das, sag ich mal, die horizontale Ebene, aber auch die, die vertikale ist mir wichtig, weil das ist auch so, ich selber äh, bin nur Teil des Ganzen. Das bedeutet, dass ich letztendlich auch sage, ohne meine Teams. Und damit meine ich nicht nur meine Führungskräfte, sondern wirklich alle Kollegen. Pflegerisch, ärztlicherseits, aber selbst halt auch Reinigungskraft. Mhm. Es geht nur gemeinsam. Was mir, was mir wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man sich klar macht, dass es nur miteinander geht. Mhm. Dass letztendlich klar ist, nur alleine. Auf einer Managementposition, auch die ich jetzt bekleide, ist es nicht möglich, so ein Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu bringen.
0: Ja, finde ich nochmal sehr schön zusammengefasst, weil die, sag ich mal, die OP-Reinigungskraft ist eben genauso wichtig wie die Pfleger oder Assistenten und Chirurgen, die dann dort vor Ort sind. Also ein Patient kann nur dann umfassend versorgt werden, wenn einfach alles funktioniert. Und das finde ich hast du nochmal sehr schön beschrieben. Ja, ich glaube leider, dass die Bar bald schließen muss. Das ist immer sehr schade, weil ich glaube, wir könnten noch sehr viel mehr und sehr viel länger mit dir über den ganzen sehr komplexen Bereich Pflege sprechen. Aber leider, unser Barkeeper ist immer etwas streng. Deswegen... Ja, vielleicht an dieser Stelle nochmal die Möglichkeit, gibt es denn etwas, was wir hier in diesem Interview oder diesem Gespräch noch nicht angesprochen haben, was dir jetzt auf dem Herzen liegt und wo du sagst, das möchtest du irgendwie noch ganz gerne kurz anmerken. Wenn es etwas gibt, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
2: Letzte Runde.
1: Vielleicht ein Punkt an euch von StepStone. Mhm. Da wäre mir wichtig, also ich finde das Format sehr gut, aber gleichzeitig habt ihr auch gerade am Anfang beschrieben, dass ihr euch äh, sag ich mal, insbesondere bestimmten Berufsgruppen widmet. Und das halte mhm. ich für sehr sinnvoll und halt auch attraktiv, weil es macht dann auch wirklich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich höre mir diese Snackbar an, dann auch für mich Sinn, ne? als wenn ich jetzt so overheadmäßig in irgendwelchen, sag ich mal, äh, abstrakten Dingen unterwegs bin und nicht so praxisnah, wie ihr es jetzt mit mir gemacht habt und ich mit mhm. euch machen durfte. Deswegen, Also mir hat es großen Spaß gemacht, muss ich sagen, äh, aber auch gleichzeitig dann halt eben in, in der Realität sich zu bewegen. Mhm. Ja,
0: Absolut. Nee, das nehmen wir auch gerne mit. Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass diese Beschäftigung wirklich im Detail mit bestimmten Berufsbildern eben sehr, sehr gut ankommt und die Leute auch wirklich wahnsinnig interessiert, weil ich glaube, man nimmt nicht nur viel zum Beispiel als Recruiter für die eigene recruiting Recruitingpraxis mit, sondern mhm. man lernt einfach auch wahnsinnig viel über wichtige Berufe. Also als wir über Berufskraftfahrer gesprochen haben, das war auch super interessant, weil wer beschäftigt sich schon mal im Detail mit dem Berufsalltag und und weil viele wissen ja gar nicht, was da alles dahinter steckt, außer dass man am Steuer sitzt und ein LKW fährt, was ja an sich schon mal gar nicht mal so einfach ist. Also deswegen nehmen wir das sehr gerne mit und werden uns auf jeden Fall bemühen, noch weiter in Zukunft wichtige Berufsfelder auch noch im Detail zu beleuchten. Ja, Tobias, gibt es denn von deiner Seite noch was, was du loswerden möchtest?
2: Um ehrlich zu sein, habt ihr das jetzt gerade vorweggenommen, weil ähm, ich fand es auch wieder sehr, sehr einleuchtend, und ähm, habe nochmal ein viel, viel besseres und runderes Bild des Berufs Krankenpflege, Krankenpflegerin gewonnen und einfach auch gemerkt, wie vielfältig auch wieder dieser Beruf ist. Also ich glaube, wir schreiben uns demnächst mal eine Liste, welche Berufsgruppen wir uns noch genauer anschauen sollten und äh, machen damit auf jeden Fall weiter. Vielen Dank dir Roland, das war super, super spannend. Sehr gerne.
0: Super, ja, dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, Roland, vielen herzlichen Dank, dass du heute an unserer Bar warst und uns so viele spannende Einblicke in den Bereich der Pflege gegeben hast. Und wie ich gerade auch schon so ein bisschen gesagt habe, ich glaube, dass du mit dieser Folge einen wirklich wichtigen Beitrag dazu geleistet hast, einmal ein besseres Verständnis für das Berufsfeld des Pflegers oder der Pflegerin zu schaffen. Und gleichzeitig auf der anderen Seite können sich Rekruterinnen, Rekruter oder generell HR-Personalverantwortliche aus allen Bereichen einiges für ihre Praxis mitnehmen, denn viele deiner einsicht nur Auch Tipps lassen sich mit Sicherheit mühelos auch auf andere Felder übertragen und in der Praxis anwenden. Und da, genau darum geht es ja auch in unserem Podcast. Daher nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, wir wünschen dir alles Gute und würden uns natürlich sehr freuen, dich irgendwann mal wieder in unserer Bar begrüßen zu dürfen.
1: Ja, also ich kann mich, möchte mich auch nochmal bedanken. Es hat mir auch groß Spaß gemacht. Und ich finde auch das Format nochmal also wirklich eins, was ihr unbedingt beibehalten solltet, weil auch ich wusste wenig von, über Berufskraft fahre. Also, ne? Also vielen Dank nochmal und wenn ihr ja mögt, ich würde gerne nochmal eine Latte Macchiato bei euch trinken kommen wollen.
0: Sehr gerne. Okay. Super, dann mach's gut, bleib gesund und dann bis bald. Bis bald. Bis Tschüss. bald.
1: Tschüss. Und schon wieder
2: Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen
1: unter podcast podcast.stepstone.de